0: Este é um podcast TSF. O que é para si a poesia, Toninho
1: Guerra? A poesia para mim é uma espécie de
2: A poesia para mim é uma espécie de salvação. Eu afasto-me com a poesia, afasto-me de tudo aquilo que me rodeia para me aproximar de uma forma mais profunda,
1: para me me de modo mais profundo.
0: Tonino Guerra, 85 anos, guionista de cinema e poeta, li uma entrevista sua em que diz que a poesia se encontra cada vez menos nos livros de poemas. Onde é que ela está então, Toninho Guerra?
1: A poesia não é soltanto um qualquer coisa que rima.
2: A poesia não é algo que rima. A poesia está em todas as coisas. Está num gesto. Está num olhar. Está pela rua. Basta recolhê-la. Essa é a questão. A poesia ajuda-nos a recolher algo que nos está próximo, que passa, qualquer coisa trazida pelo vento.
1: Ajuda a recolher qualquer coisa que é vicino a nós, que se passa, que arriva com vento. O que é preciso é saber reconhecê-la.
2: É preciso ter uma atenção particularmente doce e
0: precisa. Considera-se um poeta por escrever poesia ou sente-se poeta num outro sentido qualquer? Me
1: considero um poeta.
2: Como caminho? Considero-me um poeta, sobretudo quando caminho. Sobretudo quando vejo nevar ou quando fico a escutar a chuva. O resto é um comentário, são apenas vestígios, nada mais do que isso.
1: As outras coisas são um comentário, são dei vestígios. Ninguém de pior.
0: Quer dizer que a sua poesia está, sobretudo, naquilo que observa e não tanto naquilo que escreve?
1: Eu observo, ascolto. Porque o ascolto, para mim, é muito importante. Porque, por exemplo. Não. Vejo e ouço. Porque ouvir
2: também é, para mim, muito importante. Por exemplo, se passeio por um lugar ermo e ouço o barulho de velhas latas agitadas pelo vento, ou sinto o perfume da erva que piso. Isso, para mim, é entrar nos caminhos
0: da poesia.
1: entrar Isso
0: lembra-me o livro que dedicou às igrejas em ruínas, por
1: exemplo. Sim, poeça,
2: eu sou um comunista zen. Quero que todas as igrejas em ruínas sejam preservadas para que aqueles que vão ao campo e à floresta ou que andam à procura de um restaurante para comer possam ante aquelas paredes
0: refletir e pensar sobre quem são, de onde vêm. O que é isso de ser um comunista zen? É a primeira
1: vez que eu falar de tal coisa. Um comunista é um que
2: Um comunista zen é alguém que recusa a clausura e a violência aquilo que caracterizou o comunismo real e que dá grande atenção a todas as matérias espirituais, tem muito respeito pela morte. Creio que os comunistas não prestaram grande atenção aos problemas de saber onde vamos acabar quando morremos. Um comunista zen pode dar resposta a isso, pode ter sobre isso algumas ideias.
1: Um comunista zen pode responder, pode haver de sugerimentos. E está sozinho?
0: Isso é uma ideologia só sua, pessoal e intransmissível? Ou já tem um grupo suficiente para formar um partido?
1: Não. Não. É difícil. É difícil hoje em formar grupos.
2: Não. É difícil hoje em dia formar grupos. Hoje em dia estamos todos sem ideais. Deixámos ruir tudo o que era maravilhoso e nos unia aos outros. Devíamos amar mais os outros para podermos criar qualquer coisa de útil para todos.
1: Isso
0: parece ser um ideário muito cristão. O comunismo
1: zen é um comunismo...
2: O comunismo zen é um comunismo religioso, esta é a resposta. Zen, porque eu amo muito o Oriente e amo todas as coisas vivas, tudo quando respira.
1: amo todas as vidas que sembrano respirar a seta. Temos
0: estado a falar de poesia, mas o Toninho Guerra é conhecido sobretudo como guionista de cinema. É o autor de argumentos que deram origem a filmes como A Kord, de Fellini, ou O Eclipse, Deserto Vermelho, Zabriski Point, de Michelangelo Antonioni. Apesar de ter o seu nome em filmes tão importantes como estes, preferia ser conhecido como poeta
1: Toninho Guerra. Oui.
0: Mais como poeta do que como argumentista?
1: Então, escoltem Bem,
2: todos os grandes realizadores com quem trabalhei me disseram que gostavam de trabalhar comigo porque eu sou um poeta. Acho que criei sempre sugestões poéticas para todos eles. Por isso, tenho-me por poeta. Fico muito feliz por Mário Ruimo ter traduzido para português e por a editora Assírio e Alvim ter publicado os meus livros, um que é poesia em prosa e outro, o Mel, que é de facto poesia. Gostava que alguém os lesse.
1: Creio que terão pelo menos três leitores. E gostaria, mas que alguém lhe eu, eu, eu credo que há pelo menos três leitores.
0: Ora, há de ter
1: seguramente muito mais de três leitores.
0: Não, não,
1: guardate.
0: Não,
2: repare: poesia, os livros é de poesia por todo o mundo, ninguém os quer ler e as livrarias até os
0: escondem.
1: Libraria, Escondem-nos.
0: Não se esforçam por os vender. Não lhe fanno Acha que o seu trabalho de argumentista também acabou por lançar uma sombra sobre o seu trabalho de poeta?
1: Eu penso que. A fama que me han dato a senezatura per mérito dei registi.
2: Penso que a fama que os meus argumentos me deram, por mérito dos realizadores, deixou um pouquinho na penumbra aquela que é a minha única paixão, a minha minha tentativa tentativa de ser um poeta. poeta. Até no andar se pode ser poeta, mas claro que hoje toda a gente me conhece conhece como argumentista. argumentista.
1: Pero é claro que todo mundo, finora, me conhece como senezador.
0: O trabalho de argumentista é sobretudo um trabalho técnico ou um trabalho
1: poético? Para mim não é mais uma coisa técnica.
0: Para
2: mim já não é uma coisa técnica. Os realizadores sabem o quanto eu procuro algo que tenha
0: uma magia poética. Isso para mim não é um problema.
1: Não é o meu problema.
0: Li alguns que escreveu argumentos para mais de 80 filmes. 100, 120. Foram uns 100, 120. 120.
1: Eu fiz fato molte cose não belle
2: fiz muitas coisas que não tinham beleza pode mesmo dizer-se estúpidas mas graças ao mérito dos grandes realizadores com quem trabalhei creio
1: que fiz alguns bons filmes O fato menos eu bons filmes
0: sim que fez bons filmes toda a gente sabe
1: oi o a filme.
2: ajudei a fazer bons filmes não fui eu que fiz bons filmes ajudei Fiz 13 sete, filmes com Antonioni, com, sete com, com Rossi, sete oito com, Rossi, com Galópolos, oito
1: com quatro com, Galópolos, com
2: os irmãos Taviani, outro, três com De Sica, tantos que já me esqueci.
1: uma E trabalhou com Tarkovsky. Tarkovsky Tempo de viagem e nostalgia.
0: Tarkovsky. Fiz dois filmes com ele, Tempo de Viagem e Nostalgia. Nunca sentiu a tentação de fazer o seu próprio filme, de ocupar o lugar de realizador?
1: mai, porque eu amo a palavra?
0: Nunca,
2: porque eu amo a palavra. Creio que as palavras são um continente maior do que as imagens. Nunca pus essa hipótese. Além disso, as palavras deram-me grandes alegrias. Assim é difícil uma pessoa pensar em tornar-se realizador. Havia quem fosse capaz de o fazer
1: melhor do que eu. Por isso, não. É que Ama
0: as palavras mais do que as imagens? Sim,
1: porque a palavra é plena de imagens.
0: A palavra é um continente. Sim, porque a palavra está cheia de imagens. A palavra é um continente. Um continente que é o território de um escritor que sempre acarinhou mais a poesia do que os filmes que o tornaram famoso. Depois de um breve intervalo, vamos voltar à conversa com o poeta italiano Tonino Guerra, as palavras e as imagens que há dentro delas. a conversa com Tony Guerra, um poeta que se tornou célebre como um dos mestres da arte de escrever para cinema, não há qualquer coisa de paradoxal no facto de um homem das palavras que confessa amar mais as palavras do que as imagens se tenha imposto e tornado uma referência exatamente
1: na arte da imagem por excelência que é o cinema. Tony Guerra. E poetas são de tanta maneira sono Pode ser-se
2: poeta de muitas formas. Os ingleses são poetas da imagem. São poetas que se exprimem por palavras, mas falam por imagens. Há muitos poetas da imagem. Eu sou daqueles que, quando falam, pensam por imagens. Crio por imagens. A minha poesia está sempre cheia
0: de imagens. Mas disse-me há pouco, mesmo assim, que ama mais as palavras do que as imagens.
1: O que é que encontra nelas... Que imagem não tem? Eu penso que a poesia pode resistir de novo à imagem que dá o cinema.
2: Penso que a poesia pode resistir mais do que as imagens e do que o cinema. Atenção, não é fácil fazer um juízo sobre uma pessoa. Hoje em dia, o cinema é muito apreciado e, naturalmente, Tonino Guerra é mais conhecido através do cinema. É provável que daqui por muitos anos, no ano 3000, Tonino Guerra seja ou um desconhecido absoluto, que ninguém faça ideia de quem ele, Tonino Guerra, era, ou que seja conhecido pelas suas obras poéticas, pelos livros, pelo mel, por exemplo.
1: O é conhecido por as suas ideias poéticas, livros. Le por exemplo.
0: E tal Calvino chegou a dizer que daqui a muitos anos haverá gente a querer aprender o romagnolo, a língua em que escreveu esse seu livro, o mel, para poder lê-lo.
1: Eu amo muito o mel. Amo muito o mel.
0: Calvino dizia
1: quando
2: que o mel se tornaria cada vez mais belo. Eu Gosto muito do mel. Quando fui operado ao cérebro na Rússia, consolava-me pensar que tinha publicado o MEL e dizia para comigo: É belo. belo. Isso bastava-lhe. Tinha de me consolar com alguma coisa, porque a operação, uma operação ao
1: cérebro, é muito complicada. Escreve sempre na sua língua de infância: Atenção,
2: eu estive preso na Alemanha. E na Alemanha havia outros presos da minha terra que só falavam o dialeto romanholo E, portanto, falávamos no dialeto romanholo e inventei as poesias no dialeto romanholo. Mas na minha vida há uma área que é ocupada pelo dialeto romanholo e muitas outras áreas que cabem ao italiano, como é o caso do livro uh, Il Poverone, Histórias para uma Noite de Calmaria, uma tradução de que gosto imenso. A ideia de calmaria é, para mim, a é da maior tranquilidade do
0: mundo.
1: Que bela de calmaria. Que amo molto l'idea ideia de que a calmaria per me la più grande calma del mundo.
0: O que queria perguntar-lhe é se o facto de escrever na sua língua materna é uma forma de tentar regressar ao passado, de recuperar
1: o tempo da infância. no, não, não, não. Então, atenção. romagnolo é uma língua. Não é uma estupidez, não é um jogo.
2: Não. Tenha em e conta possível, que o romagnolo é uma decidi, língua, não é uma palermice, não é também. uma brincadeira. Costumo dizer sempre que até os arranha-céus da América nasceram do romagnolo. Obviamente, porque os imigrantes italianos que fizeram os arranha-céus falavam em romagnolo. É uma língua derivada do latim, tal como o italiano. O romagnolo não é uma brincadeira, é uma língua. É preciso perceber que é uma língua repleta de suor, repleta de pobreza. Está mais perto das coisas que se pretendem dizer. Por exemplo, escrevi um poema para Tarkovsky que se intitula O Ar em italiano diz assim o ar é aquela coisa leve que está à volta da tua cabeça e se torna mais clara quando ris em romagnolo é assim
1: ora
2: dizer leve é uma coisa,
1: mas em romagnolo como vê,
2: o romagnolo está ainda mais próximo do som das coisas é uma grande língua
1: é uma grande língua. E ainda está próxima da sua infância. Per força, porque minha infância, na
2: Naturalmente, porque toda a minha infância foi passada no campo e com esta língua à minha volta. A minha mãe era analfabeta e falava romanholo. O meu pai falava romanholo. O italiano, eles falavam no mal. Só sabiam meia dúzia de palavras. Não faças isso, não comas, bebes, é preciso fazer. Não era a mesma coisa do que falar uma língua de uma forma
1: elaborada como quem sabe uma língua sabe dirla em um modo mais articulado.
0: Qual é a imagem, a sensação mais forte que guarda da sua infância em Santo Arcângelo?
1: Quando guardava que caiava a neve de noite,
0: quando via cair a neve
2: à noite à lareira e ouvia soprar o vento, chamavam isso o açúcar e tudo ficava coberto com um manto branco. Era uma coisa extraordinária.
0: E quando chovia, gostava que me chovesse na
1: boca. Quando pioveava, que me fazeva piorar em boca.
0: Mais tarde, pôs essas coisas, num filme de
1: Fellini, Amarcord. ci sono molte cose dell'infanzia. Em Amarcord
2: estão muitas coisas da minha infância, mas sobretudo o grande Nevão de 1929. Nessa altura, em 29, eu tinha 9 anos. E na minha região, coisa nunca vista, chegou a haver um metro e meio de neve, os caminhos completamente cobertos de neve,
1: algo de grandioso.
0: Teve uma infância feliz ou infeliz, Tony guerra?
1: Uma boa infância. Uma boa infância com poucos jogatólios.
2: Tive uma infância boa, uma boa infância com poucos brinquedos. Não tinha brinquedos quase nenhum. É Havia a fisga, com a fisga matava lagartixas. Matei tantas que até tenho medo de as voltar a encontrar depois de morto e que me digam que fui mal. E é verdade. Jogávamos ao botão e outros jogos. Não tínhamos brinquedos.
1: Não botões, jogávamos. Não jogos.
0: Foi uma infância marcada pela pobreza?
1: Não. Se manjava sempre. sempre bem.
0: Não.
2: Comíamos sempre, sempre bem, comeu-se sempre bem, não tínhamos casa de banho em casa, faltavam muitas comodidades, não havia aquecimento, no inverno tínhamos frio e era preciso aquecer a cama, mas foi uma infância cheia de histórias.
1: Era, però uma infância cheia de
0: e tinha livros em casa, por exemplo? Não muito. não muito, certo? Não Havia alguns
2: clássicos, o Pinóquio, os livros de aventuras do Emílio Salgari. Era um escritor italiano de aventuras passadas na Índia, no Oriente. Não havia, de facto, muito para ler.
1: E cinema? Costumava ir ao cinema? 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 E filme... Um filme extraordinário. Do
2: cinema lembro-me de um filme extraordinário O Cemitério dos Elefantes Era um filme passado na Índia Com imensos elefantes
0: que se deslocavam para morrer
1: É essa a sua memória mais antiga do
0: cinema? É a sua memória mais antiga do
1: cinema E aquela volta ali é a imagem mais antiga que guardo
2: do cinema. Naquele tempo, lembro-me que tínhamos de nos agasalhar, de aquecer as mãos, porque fazia muito frio. No fim do filme, naquele dia, quando saímos do cinema, tinha caído um nevão e, por causa disso, não se podia voltar para casa. No cinema estava a Índia, um calor tórrido e os elefantes e lá fora um frio de rachar.
1: Uma
0: coisa extraordinária.
1: la neve é um fredo de morrer, é uma coisa extraordinária.
0: Começou logo a gostar de cinema nessa primeira experiência ou isso foi uma paixão mais tardia?
2: O cinema era um grande espetáculo. Eram os filmes para rir, os primeiros filmes
0: cómicos, os filmes de Larry Simon de Charles Chaplin são lembranças Chaplin, extraordinárias. Memórias de uma infância marcada desde cedo pelo cinema nas noites mágicas de uma pequena e pobre aldeia italiana no período entre as duas guerras mundiais. Depois de mais uma curta pausa vamos voltar com aquele que é considerado um dos mestres da escrita para cinema, Tony Guerra e a experiência que o tornou poeta, o ano que passou num campo de concentração na Alemanha. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Tonino Guerra, o poeta italiano que se tornou reconhecido mundialmente com os argumentos que escreveu para alguns dos mais importantes filmes italianos do século XX, um rapaz do campo cuja vida se transformou no dia em que foi preso, em plena Segunda Guerra Mundial, e deportado para um campo de concentração na Alemanha. Como é que isso aconteceu, Tonino Guerra?
1: Uma coisa bastante ridícula. Dunque, si avvicinava il fronte, cioè i tedeschi salivano dal sud dell'Italia. Foi
2: bastante ridículo. A linha da frente aproximava-se da nossa terra, ou seja, os alemães retiravam do sul Itália. Eu estava com a minha família, estávamos refugiados a 3 km da nossa casa de Sant'Arcangelo. E aconteceram duas coisas extraordinárias naquela altura. Com medo de morrer, a minha mãe disse, escrevi o testamento. A minha mãe era analfabeta. Eu é que lhe tinha ensinado a escrever. Então queria que eu lesse o testamento dela para ver se tinha erros. E eu disse-lhe, se é o testamento e somos três filhos, eu vou ficar a saber o que é que vai deixar-se morrer.
1: Não, li para ver se, se estava escrito. Disse Melba. Eu, eu perguntava a mim mesmo é que seate, o que é que ela não, tinha que para nos deixar dar-lhe. se só tinha flores. Não devi se Dopo detto, ma che cosa deve lasciare perché aveva soltanto dei fiori. Voglio vedere. Il testamento era escrito sobre uma grande página.
2: Então li. O romano testamento romano. estava escrito numa página enorme, como uma lápide romana romano, romano, muito romano. bonita. Tinha escrito com uns erros em italiano: Deixo deixo todos os meus bens ao meu marido para fazer deles aquilo que muito bem entender. Carabini e Penélope. Portanto, deixava tudo ao marido. Eram para aí uns
1: 40 vasos com flores. O marido eram estes 40 vasos. Bem. A outra coisa que aconteceu foi isto:
2: o meu pai perguntou: Quem é que vai dar de comer ao gato? Quem dá
1: de manjar ao gato?
2: Mas o gato está em Santa Arcángelo. Os alemães estão quase a chegar, estão lá os fascistas. Sim, mas sabes, o Barulão, o gato chamava-se Barulhão. não come já há cinco dias. Então eu disse,
1: vou lá eu. E eu, a piedi, os campos, Atravessei
2: os campos a pé, até chegar a Santa Arcangelo, entro em casa, mas dou com o gato em cima de uma árvore a tentar caçar um pássaro. Tentei chamá-lo para lhe dar comida, mas quando ia apanhá-lo apareceu um fascista com uma espingarda e prendeu-me.
1: Quando ele tentou com a tampa de prender-o, volatou-lhe, lhe deu de manjar, nem de mi me preso um fascista com o
0: Nessa altura tinha algum tipo de atividade política?
1: não era tornato à casa porque é malato era militar malato
2: não era militar mas tinha voltado para a casa de baixa porque estava doente
1: porque nel caminhar e nel tornar é a um amigo me disse depois a situação
2: complicou-se um amigo tinha-me dito, quando eu ia o caminho de casa, que havia uns panfletos antifascistas para serem entregues na minha aldeia. Peguei neles e pude-os no bolso. Em vez de os entregar, acabei preso por um fascista com os panfletos no bolso e, se os descobriam, eu estava perdido. Por sorte, consegui passá-los a uma mulher e salvei-me. Fui deportado para a Alemanha. Senão, fuzilavam-me.
0: Quanto tempo é que esteve preso? Um ano. Tinha, nessa altura, 22 anos. Tinha. Era muito novo. Foi só depois de voltar do campo de concentração que publicou o seu primeiro livro. Porquê? Não escrevia antes?
2: Porque fiz os poemas na Alemanha e decorei-os. Os Os prisioneiros queriam ouvir um poema todas as noites e o inventavam, um poema. Havia lá um velho médico italiano que passava a escrito esses poemas e depois da guerra deu-mos, e então publiquei-os com prefácio de um grande crítico chamado Carlo Bo, que já morreu.
1: Já lia crítico que
0: esse ano no campo de concentração foi muito importante para si e que, em certo sentido, lhe mudou a vida, que não teria sido quem é se não tivesse estado preso.
1: Dico que é stata uma experiência muito dura, o que eu digo é que foi uma
2: experiência muito dolorosa que naturalmente deixou marcas, fez-me mais forte, fortaleceu, por exemplo, a ideia de continuar a ser poeta. Por
1: exemplo, a ideia de continuar a ser um poeta.
0: Isso, paradoxalmente, deve-se ao facto de ter estado preso num campo de concentração alemão.
1: Oi? Paradoxalmente, sim.
0: Sim. Paradoxalmente sim. Na sua carreira de argumentista, entre os 120 filmes que fez,
1: tem algum preferido Tony Guerra? Não se que sejam muitos que eu penso que sejam.
2: Não. Talvez possa dizer que tenho muitos preferidos, mas um argumentista nunca diz os filmes que prefere para não provocar ciumeiras. Este é um dos segredos porque todos sempre quiseram trabalhar comigo, porque sabiam que eu não ia contar nada. Não revelava segredos acerca dos filmes. Nunca.
1: Não dizia mais segredos. De filme, dele Não, jamais, mai.
0: Trabalhou com gente muito diferente, cineastas como Antonioni ou Fellini, dois realizadores totalmente diferentes. Já ouvi mesmo dizer que, em termos
1: de personalidade, eram quase opostos. Ah, mas aqui eu sou um pioneiro de coisas diferentes. Eu disse as coisas a eles que eram justas para loro
2: Mas eu próprio tenho facetas totalmente diferentes. Eu dizia-lhes coisas a ambos que eram adequadas para cada um deles. A Fellini, qualquer coisa lhe interessava. Como tínhamos a mesma idade e vínhamos os dois da mesma região, as coisas que tinham a ver com a nossa infância, a Marcord, as nossas ideias de então,
1: tudo habitava a norte do nosso país,
2: mas vinha de Ferrara, mas a norte. Gostava muito de literatura francesa, lia imensa literatura francesa de que eu também que gostava momento, muito e também chegámos li, a um entendimento e criei um francês. terreno comum também com Antonio E
1: a me piaceva muito, um terreno norto, anche para Antonio
0: E sente o Tonino que Foi um poeta diferente para cada um dos realizadores com quem trabalhou, Antonioni, Fellini, De Sica, Tarkovsky?
1: Eu penso assim, não diferente, era uma parte de mim...
0: Penso que
2: sim, não propriamente diferente. Havia uma parte de mim que estava mais próxima hora de um, hora de outro. Apenas uma parte, porque um homem é um ser complexo, um ser humano não é uma coisa simples, não é um fio de seda, é um novelo de
0: fios muito diferentes entre
1: si. É um maço de filhos, de coisas diferentes.
0: Que título daria a um filme sobre a sua vida, Tonino Guerra? Tonino Guerra. Simplesmente Tonino Guerra?
1: O Tonino. Tonino. Ou um poeta de campanha.
2: Tonino. Ou talvez um poeta do campo. É
0: assim que se vê a si próprio, como um poeta do campo.
1: Eu me... Eu
2: tenho medo de dizer estas coisas, porque ao dizer isto parece que já estou morto
0: e eu ainda quero viver muitos anos mais. Está vivo e bem vivo, claro, mas quando faz mentalmente o filme da sua vida, qual é a imagem mais forte que tem de tudo quanto já viveu?
1: Quando se vê que eu estou vivo, é a mais <risos> forte, não, importa, não. Aquela em que se vê que estou vivo, que estou
0: aqui, que
2: falo, que estou vivo, teria de ser assim, mostrar-se vivo até chegar à morte.
1: Por ali para chegar à morte.
0: Já escreveu em tempos até que a morte nem sequer é amassadora, só aparece uma vez.
1: É vero, é vero. É uma frase que me ha dito, ha um homem... É verdade. É uma frase que
2: eu vi de um homem num primeiro de novembro, quando em Itália toda a gente vai aos cemitérios. Eu andava a passear pelo campo, não gosto de ir aos cemitérios. São muito feios, cheios de fotografias, muito Technicolor, sem poesia nenhuma. Vejo então este homem a trabalhar e digo-lhe: vim até ao campo porque não gosto de cemitérios e tenho medo da morte. O homem parou de trabalhar e disse-me: Medo? Mas porquê? A morte não é amassadora, só nos visita uma
1: vez. E
0: guardou então essa frase:
1: Multe cose ho preso dagli altri.
0: Há muita coisa que vou buscar aos outros. O poeta é uma espécie de antena sempre alerta em busca dos sinais poéticos que garante estão em todas as coisas, num gesto, num olhar, pela rua. Sinais que Tonino Guerra deixou em algumas das obras-primas do cinema europeu, nos argumentos que o tornaram famoso e em três livros que têm tradução portuguesa. Histórias para uma noite de calmaria, o livro das igrejas abandonadas e... O Mel, os Três, com edição Assírio e Alvin.